0: 欢迎收听旅游常青人，我是 Tony。在新冠肺炎的影响之下呢，大家都没办法出去旅游，但在瑞士的滑雪胜地，这些饭店反而是客满的。那到底瑞士有什么样的吸引力，让大家在这个疫情肆虐的情况之下还趋之若鹜呢？那我们今天请到这个。旅游达人杰哈来跟我们分享一下，因为他本身哈是呃一个资深领队，那他也经营他自己的旅游 b l 格，他去瑞士也很多很多次了，好几年都去瑞士带团。那我们今天就和他聊聊瑞士吧。我们欢迎杰哈。
1: Hello， 大家好，我是杰哈。哎、啊， Hi, 杰
0: 哈你好。那我想先替那个听众们呃问一下，就是您当领队持了多久了？然后您带什么样的线呢？
1: 我、呃、其实呃进旅游业的话，大概十年左右了。哦、那这十年来，其实一直在走西欧，像是瑞士啊、嗯、法国啊。其实欧当领队嘛，欧洲都要跑，<對>但是其实比较长，就是跑瑞士、法国、奥地利、捷克等等等等这些地方。哦、所以是比较偏西欧的地方。主要主要
0: 是在西的这边。对啊对啊。那我们请你帮我们就是简单的介绍一下瑞士，让听众有一个呃对瑞士有有个简单的概念。
1: 嗯，好啊。其实像瑞士的话，嗯、我们台湾人其实对瑞士的印象大部分就是劳力士嘛，<對>巧克力嘛，<笑>力类似像这些东西，就是瑞士。<對>然后还有一个字就是贵。对。但是其实瑞士有很多东西跟台湾是很类似、雷同的。嗯<對>。举例来说，以瑞士来讲，它的土地面积四万0 0平方公里，跟我们台湾相差，它就是 1.1 倍的台湾大。嗯嗯 Oh, 台湾三万六千嘛，比四万一千大一点点，<笑>大一点点而已。对，但是他们当地的人口是台湾的大概三分之一， 3, 目前人口数大概是八百六十万人，所以说在这个地方的话，依照比例来说，我们叫地广人稀。嗯，那地广人稀的话，稀稀松到什么程度呢？它跟它的地形有关系，因为地形有百分之七十以上都是高山。嗯，它其实在整个境内里面的话，我记得没错是两百多座、三百多座超过四千米的山。哦，都是山。它的这个山的比率啊，<对>跟台湾有点类似，因为我们台湾其实有中央山脉，有五个大的山脉在台湾，嗯、所以其实我们台湾也只有西部是平原。<對>而跟瑞士有点类似，因为阿尔卑斯山它从西边的法国<對>融合阿尔卑斯山大区一路贯穿瑞士，之后来到瑞士东边的奥地利，嗯、所以这样贯穿过去之后，它的山是东西向的。所以当你把瑞士的地图九十度。就是逆时针转过来的话，哦、它就是台湾地，呵呵因为西边、哦、的它的西北边刚刚好就全部都是平原，嗯、那应该不能说平原啦，比较高的丘陵地，对，那最于其他地方都是高山。那它呢跟台湾相反的地方，台湾四面环海，它四面全部都是土地，嗯、它不靠海
0: 。瑞士完全没有靠海的。对
1: ，所以像瑞士这个地方，也因为地势的关系，造成他们有很多蛮。呃，特殊的一些呃工业发展，是像我们讲到的，刚刚讲到的手表劳力士，对，他们其实最早这些钟表业是家庭代工的感觉，在家里自己做的，是、嗯，所以说他们比较少会有那种集中性的大的那种工厂。是哦、当然，随着现在呃时代进步工业化，嗯、<哼>现在还是有些工厂，<對>但是你会发现那工厂其实普遍来讲并不太大，并不太大。嗯哼嗯哼但是我们光是就他们的地地形的概念，土地的大小。你就会发现，它其实跟台湾很多相似的地方。嗯、哼哼这就是为什么，其实，在几年前大家一直在封瑞士的时候，<對>就要从经济上面来讲，要从什么旅游方面来讲，嗯、吃的喝的来讲，会有一种很大的共鸣。<對>曾经有一段时间，新闻媒体一直在报，瑞<士>那瑞士的话，蛮<對>特别的地方。四面的国家都是强国，嗯、哼哼南边是意大利，西边是法国，东边是奥地利，北边是德国。对，所以他算是在政治上面来讲，大家都讲说，欸他四面都被强国给包围，包<圍>那为什么他还可以成为一个永久中立国？对，
0: 他在夹缝中求生存。对对对，<有>那他们就说这
1: 个政治处境为什么感觉好像跟台湾有点像，<笑>但是台湾却怎么样怎么样？对。这个政治话题我们就不讲。嗯。但是其实就旅游上面来说的话，嗯、它有很多东西，呃，可以说是台湾加强版，嗯、甚至说他们在欧洲里面都是独一无二、排名前几名的哦嗯嗯。哦，
0: 像像我们今天要讲的是那个高山火车。对，我们今天跟大家介绍一下，就是，呃，像这个多山的环境之下所发展出来的一个蛮特别的旅游方式，在瑞士的火车是不是比其他欧洲国家都来得更发达一点呢？
1: 其实因为地形的关系，因为它的这个地势海拔比较高。嗯、对。那瑞士其实他们的整个经济发展是比较晚的，大概在十十呃十八十九世纪才开始慢慢发展、哦。他们反而比较慢一点。他们很慢，因为他们因为地形的关系，以前在交通不便的方式。嗯嗯嗯嗯、对。他们曾经一段他们自己人认为的黑历史，哦、他们就是要人口输出。嗯、我们台湾可能会有外籍劳工。对。以前瑞士是给人家当外籍劳工、哦。是哦。他们的外籍劳工是做什么？去当兵。所以到去到欧洲的各个国家去当佣兵，<仗>那为什么也会这么惨？因为他们穷，所以佣兵才会有那个嗯嗯嗯呃高的收入。所以像现在讲各位有机会去到意大利的梵蒂冈，对、嗯嗯、他们的那个士兵的服装，那个就是全部是瑞士人，<笑>哦、至今都还是瑞士人。<笑>像是在留森我们看到的狮子纪念碑，其实也是在纪念瑞士佣兵的故事。嗯、所以他们发达是在十八十九世纪的时候真正,正发达，而他们的。有钱之后，他们想的并不是什么海外资产啊，干嘛的？<對>他们想的是要怎么样让国家可以更稳固。他们是属于一种联邦制的，他们有每个州，嗯、他们是独立自主的，所以他们这个算是一个联邦。嗯、他们那时候的想法很简单：，我们瑞士为什么它的经济方面都会起不来，原因就是因为交通的问题。<對>所以在一八四七年的时候，他们的那个国家铁路局就正式发，就是正式的成立了，嗯<哼>，那正式开始兴建铁路。嗯<哼>嗯所以说，在十九世纪中叶，他们开始有铁路系统。他们的铁路系统跟法国不一样。嗯。法国他们的铁路系统是为了怎么样？为了要点和点之间。最快的速度，<对>所以他们盖就想办法弄了一堆高速铁路。嗯但是瑞士人呢，他们认为，因为我们这边多山，<对>交通不便，所以我们的铁路不追求速度，但是我们追求它的普及率、覆概率。嗯。所以说，这个普及率的结果就是变成每一个城市都会有火车站。对。所以截至现在来说，他们有一千多个火车站。跟台湾差不多大，那有一千多个火车站，嗯、整个铁路的总长呢五千一百五十公里。哇我我、欸！我们台湾跟它面积差不多，我们台湾就一万一一千多，因为我们台湾就一千多公里的铁路长度，嗯、所以说他们的铁路系统是他们最早的交通概念，他们最早的交通的一个重点，所以他们的交通铁路变成他们生活中的一部分。对，上学坐火车，然后买菜坐火车，嗯、旅游坐火车，要去到别的地方都坐火车，<對>所以他们的火车。变成生活的一部分之后，嗯、他们在意的就是他们的这一个准点率等等。所以在瑞士坐火车可以很享受的地方是，他们的火车班次很绵密，像我们台湾的公车捷运一样。<對>再来的话呢，他们的火车你想去的地方基本上都到得了。嗯，
0: 就是小地方都可以到對
1: 。对，小地方都可以到，甚至、嗯、有一些地方，像瑞士目前有十几个这个无烟山城。对，这无烟山城指的是什么？你的这个汽车不能开进去，你烧燃油的不能进去，嗯,嗯，你只能够用电动电动车，对，它里面只能有电动车在里面跑，嗯,嗯，然后连里面的一些工程车、公车全部都是用电动车，你要开汽车进去，又烧汽油的进去，都要额外的许可证，嗯嗯所以瑞士在这样子一个发展下面，他们的铁路四通八达，甚至。要隔了七十年之后，他们才有公路的产生。对，当然现在公路的路线还是很长啦。嗯、<哼>但是他们当地人最喜欢的还是大火车。火車那他们的这个火车的话呢，除了通勤之外，我刚刚讲到观光，<對>像我们今天要提到两个铁路。<對>我们要讲到一个少女风铁路。对。这个就是以因为观光需求而产生的一条铁路，嗯、<哼>它也是成为了欧洲最早的登山铁路之一。嗯。那另外我们要讲到像是高纳格拉特<對>这个登山的铁路。它其实也是属于一个观光类型的铁路，嗯嗯这都是为了要满足当地人一个观光的想法。对，但是他们呢，就是呃用火车的方式，他们认为第一个火车低成本高运量，嗯，就是你只要火车头够力，你要开多<笑>开，你要载多少人都没问题。对，所以说他们这样子的一个发展，其实我们今天介绍这两条算是比较有名的。那其实还有更多更多像这种景观列车啊，嗯嗯嗯或者是为了观光产生的这种铁路。对对对，
0: 瑞、就、士、是、真的火车真的很多哎。就是，而且一直都有在开发新的，就每很多山嘛，像我们瑞士山啊，什么 ，Stu， o 他们就是都有各式各样新的缆车啊、火车在推出，对。所以瑞士也真的是，我像我们台湾也有这种高山火车，就是阿里山嘛，对不对？大家很熟熟知的这个一个高山上的火车，<對>但这个瑞士的火车应该跟我们高呃、欸、阿里山火车是有蛮大的不同哦、喔。
1: 其实我们讲到火车，高山火车的话，其实并不是说你海拔高就可以叫高山火车。呵呵呵高山火车的话，它其实有一个制定的一个规定，<对>就是你的高低海拔要超过一千五百公尺。嗯、阿里山铁路有，这个、对,对，那瑞士的高山火车的话，当然就有更多，因为我刚刚讲过他们的高山特别的多嘛。对，那像阿里山铁路的话，他们说的是，我们讲的就是五种登山功法。嗯，就是登山火车的五种功法，它里面就占了四种，哦、包含了像是你的回旋，就是透过自制形或是回旋绕山上山，对，然后呢，或者是像用后推式的这种呃动力等等，它有五种功法。那阿里山铁路唯一一个没有的功法就用齿轨，嗯，也是增加抓地力，然后它用齿轮去带动，嗯、然后让它让火车也上山。那在瑞士的话比较特别，瑞士的话大部分都是属于直轨。嗯嗯那真正的高山铁路的话，最有名像伯尼纳列车。对。在伯尼纳列车，其实它跟冰河列车是有一段是重复的。<對>它跟阿里山铁路就有点类似，它是一它是利用地形，然后利用长度，<對>用回旋的方式上山，嗯嗯嗯嗯嗯这样子的方式的话，让它的高低海拔落差，啊、<嘿>它可以在短短的一公里、两公里内，它可以上升一爬升一两百公尺的海拔，嗯、很对，这其实很厉害的。嗯、它其实像在最后的一段布里西肖的大回旋，啊、它在一个回旋就直接下降了。呃，我记得没错，好像下降了一百二十公尺、嗯哦、所以说这个东西，呃，在当地的这种铁路发展，啊、跟台湾阿里山。同工一曲之妙，但是我们在台湾就只有这么一个。嗯嗯、其实，在亚洲的登山铁路<對>其实也很少，对，因为我们的海拔没有那么高，嗯、对啊，那阿里山铁路相对于瑞士算是可以比较容易相比较的，嗯，这也就是为什么这个阿里山铁路其实在几年前，呃，最早它跟日本的铁路称为姐妹铁路，嗯嗯、然后现在的话，在几年前它跟瑞士的冈纳格拉特铁路变成姐妹铁路。嗯就是因为同样都是高山火车，同样都历史悠久，
0: 很多旅行团哦，基本上都主打什么两大民风啊，还是三大民风、四大民风等,等等等的，大多数的都会都会包含这个少女风，对不对
1: ？对，少女风其实算是蛮早在台湾做推广的一个、嗯、一一家铁路公司，它是私人铁路啦，嗯、因为其实，在瑞士观光铁路大部分都是属于私人铁路居多。嗯、那少女峰铁路的话。它第一个百年铁路，那在一八八六年就开始盖，盖到了一九一二年，嗯、也是民国元年的时候，他们已经把火车开到海拔三千多公尺的地方。哦、那其实我们讲少女峰铁路，那其实除了历史悠久之外，<對>它也创下了一个记录，到目前为止都还是这历、個、史是它是属于欧洲最高的，或者说我们讲瑞士最高的这个火车站。哦，对，它的海拔三千四百五十四公尺。那個、哇！对，那它的这个起点的话呢，其实是来自于呃比较接近平地。我们刚刚讲到，<对>呃，瑞士西北边这边一个叫因特拉根的地方，因特拉根。嗯、那这个地方当起点，一路慢慢往上开。当然，这个是我们现代的说法了。其实最早的少女峰铁路是由比较高的地方，<对>叫小夏代克克 l a s, <对> <S h i 这个地方开始计算。但是我们通常来讲，我们会呃以因特拉根为起点。因特拉根海拔其实真的不高。嗯嗯嗯、所以他这样子直接一路爬升上去，中间转换两次的火车，对，要高低落差一千多、两千多公尺，对，这其实是非常厉害的地方，对。而他的火车站，他的火车除了欧洲最高，我觉得 Top of Europe 之外，他呢，呃，它所在的地方最后面这一段，我们刚刚从讲的从小夏代克到少女峰顶站、嗯、这一个路段里面有三分之二是在地底下的，是、嗯。So. 也就是说，他的这一个工法。当然，我们用用了池柜，对，然后用了窄轨，就是比较那个标那个比较窄的铁铁轨的距离。嗯、但是呢，它有三分之二是在隧道里面进行。哦、所以说，当你走进隧道到达最顶端的话，你会发现周围全部是岩壁。嗯、哼哼但是当你走出来的时候，一看出来你会看到外面是漂亮的山景。<的>那在这个地方，除了 t u b of Europe 欧洲最高之外，我们在这里还可以看到欧洲最大的平歌，最长的平歌，嗯、全长二十五公里吧。哇！的这个阿莱奇冰河，嗯、所以说在这个地方的话，火车是一种体验，因为你会发现你是从呃低地一路爬升上去。对。那上去之后，你可以看到少女峰，那同时你也可以看到呃阿莱奇冰河，这两个是很重要的一个点
0: 。哎、欸，那就我所知，是要去少女峰的话是，是呃，是不是有不同点可以上去？然后他们搭的交通工具也不一样，有缆车或是？
1: 其实少女峰铁路的话，从一九一二年完工之后，它一直以来都是以火车为主要的运送方式。嗯、你可以选择从因德拉根出发，经过 l a u t e r b r u n n e n <对> l a u t e r b r u n n e n 我们台湾的翻译叫做瀑布镇），嗯，它这边有高低落差最大的瀑布。嗯，从 l a u t e r b r u n n e n 到小夏代克 k l e i n s h i d e g g 就是我们刚刚讲的少女峰真正的起点，最、嗯、后再上到少女峰的顶部，就是 Top of Europe（ 用 Frau York）。那另外一个路线的话，从 Intra 跟搭火车到 Green v a l 我们台湾的翻译叫做岩石森林，<笑>那或者是岩壁都好。<笑><對>那从 Green v a l 一样在搭车直接搭到 c l a s c h i d a y 所以这两条路线都在 c l a s c h i d e g 直接汇合之后才一起上去搭火车到 Uplow。嗯，那这个火车路线行驶有年了，火车已经换好几代车厢。嗯嗯嗯、那他们在之前就有规划一个叫做 V 班， band, 嗯、也就是大 V 字形，有、嗯、一个那个胜利 V 的这个。形状的一个缆车路线，这个缆车路线我记得没错，在去年的时候已经完工了。嗯、这个完工的话呢，就可以让呃旅客可以从 Green d v 到 Green， 一样在格林华德，对，就是像岩石镇这里，他可以直接搭缆车，直接搭到艾格 Glacier， 也就是我们从克莱 a t c h 小夏代克，通常上去之后会有一站就是艾格滨海站，对，我记得没错，海格滨海站之后就进到地下了。所以他在艾格滨海站这边的话，做一个缆车站。他可以直接从那个 Green 的吧，直接搭缆车直接上去，接上可以节省你坐火车，至少可以快上17分钟、20分钟，这是一个新的一个内容。嗯、那,那对，这算是一个比较新的一个<對>呃设施。他当然还有另外一个，你、嗯、那 V 字形的话，这只是其中一一杠嘛。另外一杠的话呢，<對>一样是从 Green a 的吧 ，Green 这一站直接搭车可以搭到 m o l l i n g h a m 就是我们说的梅林根线。嗯它这个地方的话是可以眺望，就是少女峰三座山的一个点，其实我们是
0: 少女的对面这样。对
1: ，它是少女峰的算是前面，然后可以看到一个完整的少女峰的山体。因为其实少女峰并不只是一座山，我们通称的少女峰铁路，它其实是包含了三个三座山的内容。那这三座山的内容分别就是像是艾格峰、艾格峰或艾格峰的好，嗯，然后孟河就是女峰，再才是少女峰，它是三座山并在一起的。少女峰铁路就是从埃格呃从埃格峰这边直接打穿，然后进到隧道里面，一路上到少女峰的安布，嗯、<哼>它并不是到达真正少女峰的山顶，它是在少女峰的下面，嗯、<哼>我们叫这个叫安布。用人来说，它就是肩膀的地方，<對>不是头顶，是在肩膀的地方。嗯、<哼>所以，我们少女峰铁路可以这样子直接坐上去。嗯、<哼>现在有新的选择，你可以多坐一段缆车上去，嗯<哼>，就是蛮特别的一个体验
0: 。好的，
1: 那在少女峰
0: 上面，呃，我们。我们玩的主要就是看，像你说看那个冰河嘛，然后他们还有什么特别的的景点在上面呢、啊？少女
1: 峰火车，少女峰的话，我们讲少女峰山顶的这个火车站，我要讲它是，嗯，目前我看过最复合型的高山火车站。嗯、它为什么叫复合型？它除了是火车站之外，它叫 Top of Europe， 就是欧洲最高的火车站。在<对>再的话里面有纪念品店 ，Top Top of Souvenir， <笑>最高的纪念品店。<笑>这边我还有一个瞭望台。十分客似观景台，它可以直接坐个电梯直接上去，然后就可以直接眺望周围的一个山景，然后可以看到它来。再更高，可以再造更高。那个，然后呢，它这里面有一个冰宫。哦，它这个冰宫的话，每每隔三五年要重新雕塑。过，它这个冰宫是在地底下，这是完全结冰的一个状况下，可以在里面走。这一个
0: 冰洞是不是？一个冰洞。然后再来的
1: 话呢，它有一个地方叫雪原。对。就是一个室外空间，你可以踏在雪上面。那这个地方因为超过海拔三千公尺，中年积雪，<對>所以就算是一七八月正夏季的时候去，你都一样会踩到雪。是有雪对，那这个冰冰宫的话，当然就是可以用最近的距离可以看到少女峰，嗯、哼哼可以看到另外一头的僧女峰，<對>然后可以看到阿莱奇冰河。嗯、那阿莱奇冰河我们刚刚讲大概二十五公里左右，<對>你就是在少女峰，那、欸、你就在阿莱奇冰河的头可以直接看到，就是很远的地方看不到尾，因为那个<對>阿莱奇冰河会绕一个弯。<音樂>所以假如说要看阿莱奇冰的尾巴的話，话要去另外一个区，叫阿莱奇冰河区。<音樂>那这个话有机会我们再来说。好。那当然，少女峰上面除了我们刚讲这些，就是一般观光客会做的，<對>它其实还有一个地方，就是叫做 Sport Fun Snow Fun，、嗯、就是那个雪上乐园，哦、就上面可以玩什么呃雪胎啊嗯嗯这一类的雪场呢、啊。嗯嗯
0: 哦全部都是以呃类似滑雪啊或者什么，就是就是玩雪玩
1: 雪，在那个那个高度滑雪可能不是太明智了、啊，<笑>太高了一点。<笑>但是就是它针对一般的普罗大众来讲，<對>它有什么雪盆啊、嗯、<哼>这些东西可以玩，就是适合一般大众。好像滑草的感觉。就是、对对对，就是、但是其实夏天它比较少开放。哦，但冬天也有、嗯。因为夏天的话，那个雪很容，那个软的雪一下来之后马上就融掉，嗯、只留下冰，所以会比较严重。嗯哦那就就台湾的一些旅行团来说的话，也比较少会去到这里因为时间上面来讲，对比较
0: 那可能会花比较多时间，然后大家玩。不过如果今天是自己去玩的人，可能就就有机会，可以对可以排一下，就可以
1: 用。然后上面有，然后上一公我在面有欧洲最高的巧克力店，就是那个立嘛，哦那个，对，他他之前在上面开了一个巧克力店，叫做最高的巧克力店。当然这边也有餐厅，那餐厅的话当然就分成不同的区块的餐厅，对，也蛮有趣的。
0: 哦， oh, 那我们呃，少女峰讲完之后，我们现在下一个要跟大家介绍是那个策马特的高纳格拉特的这个登山车。没错，沒那策马特这个城市也是蛮特别的哦，因为台湾人可能一般想象不到說，说哦，策马特这个地方其实是呃，像您刚刚讲的、就是无烟城，也是呃，只能只能交电力的车子在里面行驶的。然后我们一般旅游要上去也是要呃转搭一个火车才能接到策马特。
1: 对,对，因为其实像我们瑞士的话，其实对于瑞士的景色来讲嘛，嗯、少女峰铁路是一个名字，那是它，那是慕名而来。<对>但是当你看到那个少女峰的山的形状，我说真的，就是你还真的没有去过很多次，你真的认不出来哪一座山。<笑>对，<笑>对但是少女，那在我们来到策马特，策马特这个地方，嗯、它呢最重要的就是它这边有一座山，是瑞士的国山，叫做马特红峰。呃、马特洪峰那那个、那个、那个有一个。三角,三角形的山，因为其实，在瑞士的整个境内里面，我们可以看到很多嗯类似的山，很非常山就长得一样吗？<對 S 1> 但是上那个马特洪峰比较特别的地方是，它是一个三角形的山，对但，但然有点像金字塔这种感觉，但是它周围没有其他跟它差不多高的山，所以你就觉得它好像就独立在一个区块里面，嗯、就是一座三角形。<對 S 1> 这座三角形的山是瑞士的国山，你看到瑞士很多相关。跟观光有关系，任何 logo 常,常都会出现它的形状。啊、呵呵那好像我们在台湾也可以买到那个巧克力，<對>三角形的巧克力要掰断的那个，可可上面的 logo 就是马特洪峰。啊呵呵对啊，那这个马特洪峰的三角形的形状啊，其实就变成很多人愿意要来看它的一个原因。哦、那策马特，我们刚刚已经提到过，无烟山村<對>它进出只能用火车，<對>所以就算是一般的游览车要到的话，嗯、一样都要在最离它最近的一个地方叫塔什，对，塔什这个地方要停车，然后再搭火车进去，进出都只能搭火车。当然，你坐游览车这是一个方法，另外一个方法的话就是冰河列车的终点站或起点站的话，你可以从圣莫里兹出发，然后一路就是沿着前半段的伯尼纳列车，之后进入冰河列车的路线，直接经过安德马特进到策马特。这个路段的话，就是冰河列车的一个特殊的一个点。那这个全长坐下来七个半小时左右。对，所以他们最近这两年也有推出一个叫做那个 Excellent Class， 嗯，顶级的，就是在上面可以喝香槟啊、吃饭啊，嗯、就让你可以在上面好好的看景色，<笑>因为它是全景车厢。对。目前在台湾，就我所知，好像还没有真正的全景车厢。对。全景车厢指的是天花板都是透明的，都是透明的。对，当然这种透明的状况下有好,有好有坏。嗯,哼嗯哼好的地方就是你可以360度无死角的看到周围的景色。<對>那根据我们台湾的一个台湾人的一个习惯，它的缺点就是。当你碰到天气好的时候，你不知道该哭还是该笑，<笑>因为天气好的時候<笑>、哦，太阳太晒太晒了，是不是？很晒，它不会有什么窗帘之类让你拉。<笑>嗯，对，这跟台湾人喜欢不一样。给你看到，当我们坐在冰格列车上面，感受那种湖光山色的时候，开始觉得热了。对。然后呢，周遭的外国人会觉得刚刚好，他们就是要看这个景
0: 。对。那台湾客人会不会在车上撑撑阳伞呢？哦、啊， oh, 是是这个的话
1: ，我们都会出发前会先建议大家先上防晒啊，<笑> oh. 等等的。那真的也是有碰到撑伞、oh, ，真的真的撑伞，只是就是比较不好看，对对对，比较尴尬一点。那<笑><笑>你会跟他们讲吗？你会说哎？会、欸，通常都都还是会提醒一下，因为毕竟入境随俗。对，像我们在台湾在火车上都吃铁路便当，在欧洲的铁路上面基本上不吃热食。嗯<對>，这话，你把台湾的习惯带上去就不是那么的好。<对>因为没有人会希望说你在坐你在坐火车的时候，大家应该都有那个经验吧？坐火车然后旁边有卤味，就<笑>那种感觉，你就不是很舒服。<笑>在火车上面会闻到的热的味道就是咖啡味，啊，<笑>基本上就不太会有其他的味道。<笑>不要闲死。对，那我们刚刚讲到高纳格拉特，他<对>就是从策马特这边出发的另外一个支线，他<是>为了就是要让我们就可以看到马特洪峰这座山。海拔四千四百七十六公尺的高山，嗯、哼哼这座山的话要登顶有难度了，这个真的要训练过才有办法。你说走路上？对。但是我们爬到山顶的话，呃、当然看到景色是另外一个样子。对。但是我们一般呃，是老百姓观光客来说，<笑>我们就是想办法看到它、<笑>拍到它就好了。因为马特洪峰它这个三角形的一个样子，它其实每一天早上都会有机会看到所谓的黄金之出。嗯。从东边升上来的时候。山顶会开始有一点点金黄色，對對對然后慢慢的会直接往下扩散，扩散到整个白色的雪山变成金黄色，黃色所以我们叫黄金巧克力。那这一个景色的话，就让人家觉得流连忘返。然后策马特这个地方，第一个要看的是马特洪峰，<對>第一个要看的是黄金日出，嗯、<哼>可遇不可求啊。第三个的话，我们要看的就是湖中倒影，对，湖中倒影要去哪里看？高纳格拉特，我们可以直接坐着火车上去。嗯,嗯,嗯，我们呢在这里。火车当然，我们来到高纳国格拉特的这个火车站，从海拔一千六百公尺，<对>直接坐着高山火车，这就是高山火车，来到三千零八十九公尺在<对>这个高山上面，就可以远眺这个马特洪峰。它这个这个山顶上面的话，一样可以看到瑞士第二大的冰河， uh huh、就是那个高纳格拉特冰河。对，这边可以看到七条冰河汇集在一起的，可以看到马特洪峰。嗯、那这个路程火,火车上去的这个路途啊，你有机会可以看到路边我有可能看到土拨鼠。你可能会看到黑面羊，就是我们的笑笑羊。你有机会可以看到黑白羊，他们当地特有种，上半身是白，哎，上半身是黑色，下半身是白色的山羊，长毛的。这话会有机会看到这三种。那当然还有一种隐藏版的，隐藏版是羚羊，有看过一次，因为他们在山上有时候会故意做一个蓄水池，让他们来喝水。那在观光客比较少、人比较少的时候，他们会直接出现在那边喝水，所以有机会看到这些动物。圣伯纳犬的话。有，但最早在开始带团的时候有，但是后来因为瑞士的法规，呵呵呵他们认为呃动物的权利也很重要，动物的这个狗权也很重要。<笑>哦嗯、他们认为圣伯纳犬这种大型犬，他们需要有时间可以伸展运动，还要吃饱。<對>但是当他在山上跟大家拍照的时候，他不能运动。哦、然后他可能吃的也少，<笑>因为主人的关系。对，我说哎、欸，今天的生意不好，肯定吃的比较少。Oh. 所以说它就会变得有点虐待动物的感觉。所后来在瑞士，他们有立法禁止圣伯纳犬以盈利的方式、观光的方式来在这种景区里面出现。Oh. 所以那个时候，圣伯纳犬一度跑到法国边、哦、法国跟瑞士边境的白朗峰这边。嗯嗯。但是后来也是不了了之，后来就都没有。Oh. 所以现在瑞士，你要看圣伯纳犬两种方式：一种就是人家养，哦、oh. <樣>，真的养的,的，真的养的，搭上火车的这种有； oh. 另外一种的话，要要去到。就是一样是阿莱奇滨河区的 m a r t i 这边有一个圣伯纳犬的博的一个博物馆，跟一个培育中心。它、嗯、<哼>这边的话就有机会可以看到大只的狗狗，嗯、<哼>然后有时候那种小只刚出生的人客、嗯<哼>啊，在这边都可以看得到。嗯、<哼>所以像我们刚刚讲的高纳格拉特，<对>上到山上去看滨河看山，<对>山上有一家三一零零的饭店。三一零零饭店的话，它叫做高地饭店，海拔三千一百公尺。那在这个地方有很多人都会推荐说来这边住一个晚上。运气好的话，早上可以看到云海日出。嗯，然后运气不好的话，就什么都没有嘛。对。那这个三一零零番的话，也是蛮多人愿意去，但是要去的话，可能都要稍微留意一下，因为你是在山上过夜，容易会有高山症的反应，<对>就是容易会晕眩啊、呕吐啊等等那种比较不舒服的状况。嗯、所以在这个地方可以试着去住住看，但是呢，嗯、就是建议说身体要先调好。是。对，因为在当地并不像去中国大陆旅行一样，就是会卖氧气瓶啊、红景天啊这种东西不会有，<笑>所以在山上。就是要特别留意自己的身体。嗯、哼哼那我们刚刚讲到来到这冈拉格拉特火车站，我们刚刚讲到的，<對>看马特洪峰、看黄金日出，第三个一定要看到的就是湖中倒影。对，湖中倒影从冈拉格拉特这边下来的话，这边就有一个叫做那个利菲尔湖 l、嗯、<哼>利菲尔湖的话，就是策马特这个地区要看湖中倒影里面很重要的一个景点。嗯、大部分人都会选择在这边就是短暂停留。那有的天气好的状况下，没有风的状况下，的确会看到山整个三角形会直接倒映在湖里面的一个景色。嗯、东华在这边就是拍照会拍风，拍照,拍照会拍风。<笑>那因为他从火车站走到这个湖要走一小段，嗯、那这个走这一小段的话呢，大部分人都不会再往回走了，因为他是往下走，一路往下，哦，所以更多人会在这边拍完照之后呢，就顺便再践行一路就往下一站走。Oh, 所以这个也变成了来到这边一定会体验到的一个进行路线。嗯,嗯,嗯当然从山顶走回策马车镇要走很久了，<笑>但是我们走一段，大概一个小时一个半小时左右，其实我觉得就是很舒服的一个路程。Oh. 那当然这个路程中，呃，也会有机会可以看到远方的土拨鼠啊等等、嗯、那可以稍微想象一下，你走在这个山里面，左边你往下走的时候，左手边。高山左前方就看到马特洪宫，在哪里，<哇>右手边是火车的铁道。呵呵呵那火车铁道开过去的时候，跟他回手，然后左边呢就会可以看着山，就跟着山、跟着风景、跟着土拨鼠一起走，那种感觉其实很棒，呵呵
0: 真的很棒。那种跟台湾的那种就是登山很有很大的不同啊
1: 。呃，有点类似，因为我们台湾其实像清境等等的，嗯、其實也都是属于高山，嗯、因为百岳嘛，台湾最有名就百岳。百岳一样是三千公尺以上的高山，嗯，但是它大部分都是在三千公尺以上，嗯、所以相对之下，它的这一个高山症的反应可能会更明显。<笑>但在策马特这个地方，我们健行的路线大概两千八左右，一路往下，走。哦、所以说其实走下来的话，呃，身体不适的反而会比较少，嗯、哼哼因为在户外开阔的空间里面，嗯、哼哼那这个健行就慢慢走的呢，其实大部分都不会有问题
0: 。那哎，那刚刚你刚刚说到，就是像瑞士很多这种高山的火车啊，高山旅行那这个像你刚刚也提到说，在这么高海拔的山上旅行，会有一些呃高山症啊等等状况。那有什么样的注意事项，还是我们要出发前先准备呢
1: ？呃，其实我们到高山旅行，就高山症我们又叫高原反应嘛。<對>那我刚刚您提到，像瑞士那边比较不会像中国大陆一样要卖红景天、要卖氧气瓶，因为其实说真的，红景天这个东西对身体是有用的，嗯，但是呢，要在。上山前大概半个月到一个月就要慢慢开始吃，绝对不是到现场去买，才吃才有就有用，没有哈、哦。当然我们在台湾可以在药局可以先准备一些高山症的药。嗯，那高山症的话，其实普遍来说就是超过海拔三千公尺以上，空气稀薄、脑部缺氧的状况下产生的一些症状。所以说这个在高山上面，通常来讲超过三千公尺以上停留四个小时到六个小时以上，高山症反应会变得比较明显。嗯，不然的话。或、哦、以最士我们观光路线来讲，来到山上，你会有的轻微的高山症反应，大概就是心跳加速，嗯、可能有点头痛头晕，然后打哈欠，<笑>大概就是这样子的感觉。感觉你要到更严重的脚软、呕吐，<对>然后甚至休克，这通常在山上要停留到很久，或者是跟你体质的关系，嗯、那造成的一个状况。先讲高山症跟性别无关，跟年龄无关，<对>单纯只是跟你的身体状况有关。当你的身体需要大量的这个氧气的话，嗯，那你在缺氧的地方，你就会有比较严重的一个感觉。所以说，像我们常常讲说，你在那个健身房看很多肌肉棒子啊，就是那种运动量很大的。嗯、对，通常我们说上高山很容易高山症，就是他们，呵呵因为他们平常会需要很高呵呵高度的这个养分，哦、这个氧气，氧气所以他身上常会有一些高山症反应。但是其实，要怎么样让舒缓这个高山症？高山症其实没有，它并不是一种真正的病，它是一种反应，它没有药可以救的，不能说没有救，没有药是可以根治的，嗯、对，它只能够舒缓。嗯、那其实当你有高山症反应很不舒服的话，你自己有一个选择，下山，下山就没事。嗯、但是你在山上的话呢，假如说你有轻微的高山症反应，你要怎么办？深呼吸，嗯，慢慢走，然后呢，调节自己的身体的这个步调。千万不要看到那个山啊，好漂亮啊，就要往前冲，冲一冲就美丽了。嗯,嗯然后或者是呃，像我们常在国外看到带团的一些大妈们呢，那大陆的大妈们，我看那山多漂亮，又吼的，吼到最后看到脸色就发青。<笑>所以，在山上慢慢走，深呼吸。那你要舒缓这样的一个状况，多喝水，多喝水，然后吃一点巧克力饼干那种甜分的东西，其实有助于舒缓这个高山症的反应。嗯嗯但是我们瑞士这些高山的部分。也不会说像我们台湾要去爬百岳啊，高山就那个大包小包。<对>瑞士通常一般旅行团安排的地方都是轻轻松松一个小背包就可以上去了，嗯，所以你真的需要的东西并不多，并不多。所以其实高山站在这里，还有一个很重要，是有任何的不舒服，你是自己去的话，任何不舒服要自己提高警觉。你跟着团里去，嗯、有身体不舒服一定要告知你的领队、嗯、或是你的随团人员，对，这个的话都是有助于让我们是那是时时关心你的一个状况。
0: 它其实到那些呃山上景点，他们也是会有商商店可以去做补给嘛。所以假设今天你忘带什么，可能比如说水好了，它也是可以买到的嘛，对不对？有，就是、我们
1: 到当地的话，像宋女峰的高山这边，我就想要它有最高的纪念品店嘛。<對>所以它有餐厅，所以它有在卖水、卖饮料、卖品科，以前、嗯、有卖新拉面。对，比如说面泡面等等的，现在已经没有了，因为他们后来更换了他们的一个营运方针。对。现在好像已经没有这些东西，没有那个泡面的一个选项，但是有水，然后有一些饼干，然后糖果、巧克力都还是会用。对对对。但是唯一的一个缺点就是，海拔越高，价格就越高。对，因为这补给的关系。对。所以通常都是会建议那个我们的团员或者要去玩的，可以身上稍微睡一定要有，因其实。当你的身体缺水的状况下，你的含氧量就会降低，你就更容易有高山症。嗯、所以水的补给很重要，水的补给很重要。嗯，那在山上的话，你要避免高山症的一个方法，你要穿防风的外套，嗯、因为风会带走你身体的水分。哦，所以说一样会有高山症，所以一定要防风，不一定要穿到什么羽毛外套。其实我说真，有时候羽毛外套并没有太大的用处。嗯、因为那个空气就是冷的，你再怎么样它都是冷的，对啊，那水汽的人进来，它就是冷的。反而保暖的效果没有那么好，<對>但是你防风外套的话，相对之下吹不到风，其实就还好。尤其像瑞士这种高山的地方，只要出太阳你都会晒黑的地方，嗯、而且是三百六十度无死角的晒黑。<對>因为你想说你下巴晒不到，对不对？對那个雪反光反射上来一样会晒黑
0: 好、啊啊。反射这样你很很不错，全身都会都会黑
1: 。呃，你还有穿衣服，衣服没有？穿衣服就没有对。
0: <笑>那我们最后再跟姐她聊一下，就是他之前带团的。呃，趣闻呢、啊？他因为相信这个领队在带团的时候一定会遇到很多奇奇奇怪怪或是很崩溃的状况啊。那我们也跟你小聊一下，跟大家分享一下。其实
1: ，因为在瑞士以火车为主的行程的话，嗯、其实说真的，对，领队心脏还蛮大的，那会有很多的突发状况。<笑>是。像以我自己带团来说，我有曾经碰到过，就是因为火车上面都有洗手间，嗯，但是部分的区间车是没有洗手间的。对，那有些团员真的就是要上厕所，那他呢要跑去有洗手间的那个车厢，在短暂的到站时间，到站了之后，短暂可能三十秒、一分钟，就要走到下一个车厢去上厕所，因为区间车中间是分开的。对对，那结果就是因为像瑞士的火车在开动之前都是鬼鬼祟祟的，门关了就开走了，<笑>那不会像台湾一样，冰蒙冰蒙没有这种东西，是哦，时间到他就开走了。他连门都不会，每一扇都开。Uh huh. 你有下车按门铃，他才会开，所以他算是环保的一个做法对，我蛮赞同。但是有曾经发生过团员要到前面去上洗手间，然后呢，就是下了车到前面的车厢去按了那个按钮，<对>那个按钮不是马上按马上开，对，因为就是很急嘛，<对>所以看到门没有马上开，就赶快又往下一个门走， uh huh. 往下一个门走的状况下门就开了，他就看到门开了要走回来。<对>然后门又关起来，然后车子就开始走了。哇！我第一次碰到人生最惊惊险的一次，就是看到团员在火车在火车站拍拍着火车的,的车门，但是上不去。但是后来当然就是。火车班次很多，所以到下一站我就回来接他，<对>再继续走就结束了。哦、那,那你们现在同学怎么办？呃、在下一站等，再到那个直接到我们那一天的目的地。因為好在那一段只坐了十分钟，哦、所以就请他们坐到终点站。就是我们刚好那天到终点站坐，<对>就说你们在终点站那边有一些超市，你们可以先买一些东西，呵呵买水买一些东西。那等一下我们大家约几点？因为火车车班是固定的嘛，对，可以直接他们约几点，我们就在火车站集合。就结束这件事情，但那次已经整个脸都绿了，<笑>汗都整个飙出来。但是我碰过最惊险的一次。<對>那碰过另外比较有趣的事可能还是一样是风土民情的状况。对，因为像呃，我们台湾的旅行团领队是把团员都当成家人、当成朋友，就是好好呵护带着嘛。<笑>就是一定就是要好好把团带好。<對>但像在中国大陆，他们其实普遍来讲，呃，带团的人比较像是领导。嗯对他们不是服务人员，是大家跟着，就是跟随他的领导在走。呵呵所以像我们在台湾，可能团体，嗯，像是团员走散了，或者是客人走散了，<對>那领队会很紧张的去招人。呃，中国大陆的领队们，他们的心脏更大颗，<笑>他们一律都是团员找领队。<笑>所以，我们常常会碰到什么状况，在车上会碰到迷途的那个中国旅客，哦
0: 、找不到领队，
1: 然后说：“哎、欸，这个是往哪里吗？”对，这、就是往往你要的目的地的。尤其像少女风，<对>他说我今天要去留声啊，对,对这个是我留声的，但是我找不到领队，我说呃，找不到领队的话，欸、那怎么？那你们领队有跟你们约什么时候走散，在哪里碰头吗？<对>没有。他说那你有事的打电话给你领队吗？然后呃，手机没有，没办法打。嗯、呃，对，然后不然就打他们国内的电话，然后他们现在换瑞士的手机，他台他,他中国的电话打不通，就变成。他在车子上超着急，然后嗓门又特别大，找不到领队，然后帮他打电话
0: ，帮他找领队，对
1: ，帮他找领队，领队又直接接起来直接开骂，你现在人在哪里？啪就开始一连串<笑>说，呃，我是 B 团的领队，<笑>对，真的就是莫名其妙，莫名其妙，对。然后后来他们也是蛮霹雳的，也猛，他他就直接说，因为像那段车程要做两个小时嘛，火车两个多小时，<對>人身地不熟，他就说你等下到终点站等我就对了。完全没有那个呃标记明显的地理位置的完全没有，就是到站等我就对了，我觉得还蛮酷的，居然有这种神操作。对啊，对像我们那时候，我的团员落掉了，你还要跟他讲说是在哪个火车站，在哪一个店门门口几点几分的火车会到，你们在这边等。没有，就是你到站等我就对了，然后自己找这样，自己去找。所以说，就常会看到中国大陆没有很多那种呃不知道该怎么办的团员，就是会。需要我们的援手，对，真的也蛮常有的。<笑>但也不要说像中国大陆的团体，<對>像早期在带团在带践行的时候，也常常都会是一团带一团上去，然后变成三团下来，嗯、也蛮常有的。<笑>因为有一些领队就是不愿意带践行嘛，哦，他会说你们要走，你们就自己去走。因为这个践行的东西跟<對>像土耳其热气球啊这种东西相对之下都是有风险性的，嗯、所以有些人就是。有些一般的旅行团是绝对不会说我写在行程里面带你去走这个，对，所以一定都是额外的。Oh. 然后，但是额外的状况就让客人自己走， uh huh. 那那种都很危险。要是迷路了，对、uh ， huh. 或者是受伤了怎么办？ Uh huh. 所以其实常常在早期在带团的时候，常常一团上去三，三团下
0: 。大家上迷路什么的下不来的。就是。
1: 领队没有跟着走，嗯，然后我们的团体有领队，他就跟在我们后面就跟着走，哦<對>，就变得非常的微妙的一个状况，变超大的对，变超大团体，然后就是你们怎么好像很熟，这认识啊，不同团的,的、不同团，对，也是蛮妙的一个状况，嗯，对啊，那另外比较有趣的，也许像是观光客的组成吧，对，像我们讲到中国观光客，你这近这几年来变多，嗯，但其实这几年来最多的会是像是印度的客人，是印度的观光客。印度的话蛮特别的地方，是他们的旅行观念比较不一样。他们常常都是自由行，但是弄起来像团体旅行。嗯、为什么？因为他们出去玩都是携家带眷。哦、那你也知道，他们的大家庭很多。嗯、可能就是夫妻两人出去玩，然后带爸爸、带妈妈，然后带侄子、带阿姨什么的，嗯、就一群人出去。他是一个家庭，可是来十来个，嗯、然后是自助旅行。嗯、团体的话就更可怕。团体的话，可能动不动一个团就是五十个人。嗯五十个人一个领队，五十个人、嗯、有游览车塞满，那<對>大包小包，西家带全。他们的习惯也蛮特别，是出国就是所有的家家当都带在身上，嗯哼哼，所以就大包小包。那针对这种印度客很多的，像有一些观光景点，像少女峰，它其之前有一段时间，它两<對>年三年它的主打推广市场在印度，你就看到非常非常多印度的客人，嗯、哼哼非常多印度的的一些呃旅客，对，不管是观光团也好，散客也好。非常非常的多，多到少女峰直接帮他们开了一间叫做宝莱坞的餐厅，印度卖印度料理的，印度菜就是巴菲，他们是吃巴菲、嗯，我们一般在山上要吃套餐，他们是吃巴菲，巴菲<對>就是咖喱，咖喱和咖喱，呵呵<笑>所以呢，宝莱坞餐厅里面浓浓咖喱味，喱然后旁边都会听宝莱坞的那个唱歌、哦、跳舞的音乐，就也是蛮特别的一个状况
0: 。你的团员以为到印度旅游，哦，他那个都是直
1: 接。<笑>就只有 for 印度的那个旅客，他、uh, 最早的时候是有点没还宝莱坞餐厅还没有成立之前，他是混在一起的。Oh. 但是你就会发现，在山上大家都已经有点高山真的很缺氧，然后闻到很重、oh. 很厚重的咖喱味，<笑>大家其实会更不舒服。<對>嗯，所以说他们后来才慢慢的就是特别隔了一个餐厅给他们，然后这個印度客在这里用。Uh. 那这個印度客通常出现的时间就是中午用餐前。然后到整个下午，所以常常上山的时候就是一片冥宁静，下山的时候就全部都是印度人，浓浓的咖喱味在那个车站里面，浓浓三汁补去，就会有像这样的一个状况。当然也是蛮特别的，又可以了解一下各国观光客他们的一些习惯习性，然后还有针对他们推广对世界各地推广观光的时候，他们有做了哪些东西。嗯，也算是从中学习其。其实很多东西都蛮值得台湾借鉴的啦。对，当然像台湾最近也有那个西南向政策，所以我们现在有很多穆斯林餐厅、嗯嗯嗯穆斯林认证，这其实就是一个很好的一步
0: 。哇，那谢谢杰哈今天为我们带来这么多精彩的分享，相信呃听众对这个瑞士这些高山的火车有一些更多的了解。那还有这些小趣闻呢，我觉得也是算是对对台湾旅客的一个。也算是学习啊，因为很多文化上面的东西是我们呃平常可能呃不知道的，但是其实，在别的国家，呃，确实这个样子<咳>。那以后大家出去玩的时候，呃，也要特别注意说哦，在瑞士啊，搭火车礼仪啊，哦，还有就是在高山呃旅行的时候要注意些什么事情这样。那我们今天先谢谢其哈，来这边节目哦，谢谢大家，<笑>谢谢那我们旅游场见，下次见哦，拜拜。